0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y sobre cultura digital. Y bien, ¿quién nos iba a decir que a finales de julio íbamos a tener una foto fija de cómo está el presente de la industria tecnológica? Pues en el episodio de hoy va a servir un poco para, para hacer todo esto, gracias a noticias sobre Microsoft, Google y también Spotify, pero también una última hora y es que por fin Samsung ha presentado sus nuevos teléfonos plegables, pero también voy a hablarte de los últimos últimos cambios de Twitter que cada vez es menos Twitter y es más X. Así que, venga, vamos al Leo. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. Empezamos mañana con Samsung porque, a ver, ya sabíamos que iban a lanzarse los nuevos teléfonos plegables Pero es que ya por fin, hoy podemos decir que tanto el Z Flip 5 como el Z Fold pues son una, una realidad, el Z Fold 5. Y lo hacen a precios muy diferentes. Uno lo hace al mismo precio que el del año pasado. A 999 dólares aquí en Estados Unidos. Y el otro, el Fold, que es digamos el teléfono de Samsung más premium, el plegable más premium, lo hace a 1799 dólares. Realmente son por dentro, son bastante similares a los del año pasado, ¿vale? Y es que, por ejemplo, el sin embargo, bueno, tengo que decirte una cosa. Sin embargo, por fuera el Z Flip 5 no no es tan eh, parecida al año pasado sino que es más parecido al Motorola Razr es decir tiene una cubierta donde prácticamente casi todo lo de fuera es una pantalla pero lo más interesante de esto es que permite que podamos abrir aplicaciones de Android en esta pequeña pantalla y no haga falta abrir el dispositivo completamente para poder disfrutar de una experiencia completa es una pantalla un poquito más grande es de 3,4 pulgadas es OLED y entonces con esto pues podríamos ya estar trabajando con este dispositivo sin necesidad como te digo no de, de, de tener que abrir la pantalla de 6,7 pulgadas que también está genial bueno lo que lleva por dentro es el nuevo procesador de que es el snapdragon 8 generación 2 o sea que vas a tener potencia de, de sobra tienes dos cámaras y si necesitas más eh, digamos esencia o músculo flagship entonces ahí nos tenemos que ir al Galaxy Z Fold 5 que este es el teléfono por antonomasia de, de, de Samsung y lo que nos encontramos es una pantalla grande en la parte exterior y una pantalla gigante de 7,6 pulgadas, eso es ya tamaño tablet prácticamente, el tamaño realmente del dispositivo es muy parecido al del año pasado aunque es un poquito más delgado que el del año pasado, pasamos de 14,2 milímetros a 13,4 milímetros sin perder batería, lo cual está bastante bien Veamos si eso al final en la práctica es del todo cierto. Luego ya por último también tenemos que hablar del lanzamiento que han lanzado de su Galaxy Watch 6 que hace o reduce mejor dicho los bordes de este reloj y también la nueva tablet que han lanzado que de hecho es sumergible es la Galaxy Tab S9 realmente son tres tablets las que han lanzado pero bueno están todas dentro de la familia de la S9, la S9 la S9 Plus y la S9 Ultra tienen además una resistencia el agua ip68 lo cual es muy interesante y además lo que llevan es un procesador snapdragon 8 generación 2 en cuanto a los precios los tengo por aquí la s 9 lleva una pantalla de 11 pulgadas y va a costar 799 dólares mientras que el s 9 plus es un poquito más grande es de 12,4 pulgadas y esta cuesta 999,99 ,99, vamos mil dólares y luego ya por último la ultra Empieza en los 1.200 dólares. Es decir, son precios pues de, de flagship, como quien dice. Que están... A ver, yo creo que... O sea, considero que Samsung que es muy buen fabricante de dispositivos. Y la verdad es que este, este tipo de dispositivos los hace, los hace muy bien. Eso sí, seguimos teniendo esa... ¿Sabes? En el plegable, en el fold, sobre todo, seguimos teniendo esa cosita que se ve que es plegable. Donde está justo la, la... Que a mí es algo que personalmente es como que todavía... Ah, me cuesta emplearle justo por eso. Bueno. Y eh, tenemos que decir ya totalmente adiós a Twitter y este, parece, este adiós parece mucho más inevitable que ayer porque tras los tweets del pasado fin de semana en el que Elon Musk anunció que la red social comienza su transformación hacia X pues esto ya simboliza el adiós a la red del pajarito. Y es que hoy ya podemos encontrar muchísimos más indicadores de todo esto. Por ejemplo, si quieres visitar el perfil oficial de, X, o sea, de, de Twitter, bueno pues lo que te vas a encontrar es una cuenta inactiva curiosamente, y es que la compañía ha decidido que el perfil oficial de la red social sea ahora simplemente arroba x o sea, testa, o sea no hay, no hay nada más. Y um, básicamente porque Twitter Blue, el servicio de suscripción premium que tantos titulares nos ha arrojado en las últimas semanas, también ha hecho su correspondiente cambio. Y si quieres interactuar con esta cuenta tendrás que hacerlo a través de XBlue. Y siguiendo con esta premisa, el resto de cuentas oficiales de Twitter pues, han abandonado la marca original por la letra X. Es decir, Twitter Support y, o Twitter API pasan a ser simplemente support y arroba API, ya está, lo curioso es que arroba X ya pertenecía a un usuario que eso es más fuerte y según informan desde Tech, desde TechCrunch un propietario de un estudio de fotografía y vídeo que ha sido el que ha cedido su, su dominio, suponemos que a cambio de algún retorno económico o incluso ha e incluso tuiteado está bien lo que bien acaba ya está, como puedes ver Elon Musk ha decidido acelerar todo lo que tiene que ver con, con el fin de la marca de Twitter y mmm, la marca que además desde el 15 de julio del 2000, desde, desde el 2006 eh, ha vertebrado pues nuestra cultura digital y de hecho, según informan varios medios como The Verge, en las, cuentas, en las oficinas físicas también de la compañía, ya se han deshecho incluso del letrero de Twitter y ya han empezado a poner bien en grande simplemente una X bueno, pero espera porque no hemos terminado con Twitter, vale de hecho, estamos ya preparando una sorpresa para el domingo en forma de café con Víctor. Y um, va a ser además un especial en el que nos vamos a meter un poco más en la cabeza de Elon Musk para entender por qué este cambio de nombre y lo que significan estos cambios. Además de ese especial que publicaré, como te digo, el, el domingo, en este expreso aún tenemos una noticia relacionada y es que Elon Musk ya se ha puesto más a la obra para hacer la transición de Twitter a X a nivel legal y financiero y como todo lo que ocurre con Twitter desde que lo compró el dueño de Tesla hace ya pues un año y pico, pues también están encontrando dificultades con todo esto y es que grandes medios como Reuters como Bloomberg, ya están informando de que muchísimas empresas disponen de marcas registradas o variaciones de la, de, de, del nombre X, y entre estas empresas, las hay gigantes como Microsoft y Meta ¿y qué significa todo esto? Bueno, pues que seguramente algunas de estas empresas y no me refiero, solo a las Big Techs, pues puedan llegar a demandar a Twitter, y y como te digo medios como routers han querido confirmarlo con expertos en, en la materia y los cuales señalan que es bastante y te, leo, te, te, te parafraseo ¿vale? lo que pone routers. dicen es bastante sorprendente elegir un nombre tan poco distintivo como X un nombre que además de especialmente genérico es bastante atractivo para esas demandas que te estaba comentando bueno y eh, es que tal y como informan de des, desde routers ¿vale? que hay, todavía hay más miga existen casi 900 empresas con marcas de registradas con una X. Vamos, que en cuanto se confirme el rebranding a nivel legal, pues es muy posible que puedan demandar a la compañía de Elon Musk. Y según expertos en la materia con lo que, que, que han contactado con sites especializados, la probabilidad de que Twitter sea demandado cuando se llame X es prácticamente del 100%. Esto lo que llevaría a la compañía es a gastar millones de dólares apuntan incluso hasta 100 millones de dólares en honorarios legales y costos de liquidación para adquirir registros de empresa para la marca X. Y más allá de ese tema legal, que seguramente sea el más problemático a corto plazo ¿qué va a pasar con la marca? Bueno, pues como apuntan desde Bloomberg muchísimos analistas señalan que puede hacer perder miles de millones de dólares en valor de la marca. Y es que X es un concepto asociado al, al, bueno, pues al cine de adultos. Y no habla de perder la potencia del nombre de Twitter, sino lo que puede terminar pasando con cómo los anunciantes quieran o no quieran publicitarse en un site que tiene esta palabra y que además un tema mucho más problemático es a nivel de búsquedas. ¿Sabes? Es decir, tú como marca quizás no quieres asociarte a ese término porque puedes, ser, puedes terminar siendo encontrado en otro tipo de sites para adultos. No sé si me explico. Lo estoy, creo que estoy siendo como muy neutro contando todo esto, pero creo que se me entiende, ¿no? Bueno, el domingo voy a profundizar muchísimo más sobre el motivo de por qué Elon Musk ha tomado esta decisión y... Echando la vista atrás tiene bastante sentido, pero ya te contaré más sobre esto. Bueno, hoy además también tenemos algunos informes financieros trimestrales que nos van a ayudar a ver un poco cómo es la foto fija de la industria tecnológica. Y es que detrás de los números siempre encontramos historias de por qué las empresas han subido o bajado sus ganancias. Y una de ellas es Microsoft, y es que el gigante tecnológico ha experimentado un trimestre récord en ventas y también en ganancias. Y es que la compañía ha reportado ventas por más de mil millones de dólares. O lo que es lo mismo, un aumento del 8% respecto al año anterior, pero además las ganancias han alcanzado los 20.100 millones, es decir, han aumentado un 20%, o sea, una locura. Bueno, como te decía, ¿vale? Estos espectaculares números tienen un motivo detrás que, según los analistas, tiene bastante responsabilidad en la apuesta de Microsoft eh, con el tema de la inteligencia artificial generativa. Obviamente todas las novedades que las empresas han ido anunciando en estos últimos meses, pues han atraído a los usuarios hasta alcanzar ese aumento de 20% de las ganancias. Es decir, la marca Microsoft vuelve a estar vigente incluso en el público general. Y en este sentido, la última eh, novedad la tuvimos la semana pasada, como ya te informamos en, en Especho con Víctor, y es que eh, el anuncio del precio de Microsoft 365 Copilot, el asistente impulsado por la inteligencia artificial para el software de productividad que incluye en Word, Excel, PowerPoint... Pues eh, por ahí también van lo, los márgenes de ganancias y bueno también hay que destacar aunque espera todavía esto no ha sido eh, esto es muy importante vale todavía esto no ha sido activado eh, o sea simplemente hay un, hay, un, hay un interés por parte del mercado de que esto se active pero todavía esto no ha sido activado a nivel económico todavía no te cobran por esto por utilizar Copilot bueno también hay que destacar otros productos como Azure, que yo creo que aquí es donde están ganando más, el cual ha conseguido romper las expectativas que tenían fijadas en ese trimestre. Y es que la plataforma de computación en la nube vale ha superado el 27% esas expectativas. O sea, enhorabuena a Microsoft porque están haciendo las cosas muy bien. Bueno, y el otro gigante en informar de cómo ha sido su trimestre financiero ha sido... Alphabet que es la empresa matriz de Google y como ha sucedido con Microsoft también se han anotado tres meses espectaculares a pesar de la incertidumbre provocada con todo el tema de, de ChatGPT versus Bart y el poco éxito que ha tenido Bart que de hecho es una intrascendencia que se ve potenciada por el éxito ¿no? de la competencia con, con ChatGPT e incluso con Microsoft Bing bueno Aún así, el negocio publicitario del motor de búsqueda de Google recuerda que Google realmente es una empresa de publicidad, ¿vale? Eso es lo más importante, es de dónde obtienen su dinero? Bueno, pues ha sido el encargado básicamente de sostener la empresa. Y es que los resultados financieros señalan que Alphabet reportó ventas trimestrales por más de 74 mil millones, es decir, un 7% más que el año anterior, lo cual ayuda a la compañía a superar las estimaciones de los analistas. Además, las ganancias del gigante tecnológico aumentarán en un 15%, llegando a los 18.400 millones de dólares. Y como te estoy contando, vale pues el motor de búsqueda ha vuelto a ser el negocio principal. Y es que Google ha registrado un aumento del 5% en sus ingresos. Lo que se traduce en 42.600 millones de dólares. Además, las ventas de publicidad en YouTube, lo cual esto a mí, ya te digo que mí viene genial, han aumentado en un 4% gracias a los 7.700 millones de dólares reportados. Vale, eso te digo, me he dado cuenta de ello. Porque sí que he visto como en los últimos meses el CPM de los vídeos ha subido. Entonces, eso es una cosa de... O sea, eso ya te indica un poco la salud que, que tiene YouTube. Y eso me mola mucho porque es que si hay más ventas de publicidad en YouTube, eso es que la plataforma está en con muchísima salud bueno eso también significa que google o alphabet vale acaba con varios trimestres de descenso de publicidad invertida en youtube vuelve a estar subiendo es decir la plataforma de vídeos sigue más, vi más viva que nunca y luchando contra tiktok e instagram y lo están haciendo súper bien a mí personalmente me encanta porque tú ya sabes que yo por encima de tiktoker e instagramer soy youtuber entonces eso a mí me viene genial y luego por otro lado google cloud la división que ofrece servicios de software y tecnología a otras empresas pues también experimentó un crecimiento del 28% en las ventas, alcanzando así hasta 8.000 millones de dólares. No sé si te, si te acuerdas un poco de dónde venimos, ¿vale? Porque eh, antes de la era de ChatGPT, todas las grandes empresas tecnológicas estaban pasando por una crisis financiera que les llevó a despidos masivos bueno, sin embargo ese trimestre parece que está por fin revirtiendo esta situación y estamos empezando a ver números positivos, estamos empezando a alegrarnos de las cosas, lo cual es genial y acabo ya con otro tipo de datos en este caso los aportados por, por Spotify, y es que la plataforma de streaming ha anunciado recientemente su impresionante aumento del 27% de los suscriptores premium y el 17% en usuarios activos al mes alcanzando la cifra de 220 millones y 551 millones respectivamente, ¿vale? Es decir, 220 millones de premium y 551 de usuarios activos al mes. ¿Vale? Sin embargo, estos datos no se han traducido en un aumento de ingresos como los que te he contado en Google o con Microsoft, porque la plataforma de origen sueco ha experimentado un 6% de descenso en el ingreso promedio por usuario en el último trimestre, situándose en 4,27 euros de promedio. Quizás por esto, justo esta semana, Spotify también ha anunciado un incremento en los precios de algunos mercados del mundo. Por ejemplo, en países como Estados Unidos o España o Argentina, van a subir los precios. Este ajuste en el precio de las suscripciones se ha traducido en España con un aumento de la mensualidad hasta los 10,99 euros, cuando antes era 9,99. A ver, es un, es un euro, no es nada. Para un servicio que estás utilizando absolutamente todos los días, no es nada. Es el mismo aumento ¿vale? que tienes en Estados Unidos y es el mismo precio ahora mismo el que está Apple Music, Spotify, están ahora mismo al, al mismo precio. Con este incremento, Spotify se suma a YouTube y otras plataformas de streaming que también han actualizado al alta sus suscripciones premium. Es lo que hay, o sea, la infracción es lo que tiene. Y parece que los precios están subiendo de todo. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas cosas. Hemos tenido Samsung, hemos tenido eh, Microsoft, hemos tenido noticias financieras, hemos tenido Twitter. O sea, hemos tenido un episodio muy completo. Si te ha gustado, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Te agradecería muchísimo. ...que dejases una review positiva... ...en Spotify o en Apple Podcast... ...donde escuches el podcast... ...y que por favor fueras a YouTube... ...y que te suscribieras al canal de Café con Víctor... ...que nos está quedando un canal... ...espectacular... o sea ...espectacular... ...además que este fin de semana tenemos... Eh, ...la vuelta de Café con Víctor... ...después de unos cuantos días sabáticos... ...y volvemos con, con, con Twitter... ...con una historia... ...sobre por qué Twitter va a pasar a llamarse X y O sea, mmm, echando la vista atrás De todo lo que ha hecho Elon Musk Y por qué tiene sentido que esto suceda En fin, no te, digo, no te cuento nada más eh, El domingo nos volvemos a escuchar Nos volvemos a ver y recuerda El lunes volvemos Ah, espérate, me estaba despidiendo Me estaba despidiendo pensando que era viernes Madre mía, mi cabeza Hasta luego, hasta mañana, chao